0: de México, siéntete en casa, somos tu familia recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios bueno, una vez más yo siempre hago esto voy a decir que siempre lo hago, pero denle un mejor aplauso al Señor porque es para su Palabra, tenemos manos y ese aplauso de alabanza puede mejorarse porque es para el Señor y Él es el que nos ha traído el día de hoy aquí y desde ahí empieza todo, que, que nos damos cuenta que nos ama, nos damos cuenta que Dios quiere que escuchemos algo y como siempre decimos los que predicamos, verdad, que la, las, pedradas, las pedradas primero nos caen a nosotros y, y pues luego ya se las pasamos a ustedes, verdad, aquí las aventamos. Y, y qué bueno que no trae casco porque esa es la idea, que nos pegue, ¿verdad? que nos que nos reaccione, no se vaya a dormir nada más, ok, bueno vamos a orar, ore por mí para que no empiece a decir cosas, ya que ya empecé un poquito, para que no diga cosas que no deba decir, Padre gracias por este tiempo, gracias por tu presencia y ahora abrimos nuestro corazón a ti para que la palabra que hoy vas a enviar a través de tu siervo, caiga en esta tierra buena, que ya está lista, que es nuestro corazón, Señor, y declaramos que dará fruto al ciento por uno, mi Dios. Gracias por tu palabra, que sea solamente lo que tú quieras decir hoy, a cada uno de nosotros y a los que nos están viendo por internet. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues gracias. Eh... Enfrenta el rugido, se llama esta predicación. Enfrenta el rugido. ¿Cuántos han estado cerca de un león? De verdad. ¿Alguno ha estado en un zoológico? Quizás lo más cerca, ahí detrás de las... Y creo que ha de ser impresionante. Yo no me acuerdo, la verdad, si ya... he ido a zoológicos, pero yo no me acuerdo realmente si he estado, qué tan cerca he estado, dónde, no me acuerdo, la verdad, sinceramente, pero... Creo que ha de ser impresionante sentir, creo que hasta se oye cuando respira el león y si hace tantito, como que imagínense cuando haga, cuando ruge el león, yo creo que ha de ser impresionante eso, ¿verdad? Y estamos hablando de un león natural, pues, de un león que por eso yo creo que le dicen que es el rey de la selva, porque es, ha de ser impresionante, imponente, es más bien estar delante de él. Y, y hay un versículo que está en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 13, y dice, el perezoso afirma, hay un león allí afuera, si salgo me puede matar. En otras palabras, lo que está diciendo la traducción para hoy es que hay algunos que, le, que para todo ponen pretexto, ¿sí? para no hacer algo siempre tienen un pretexto y aquí el proverbio dice que dice no ahí hay un león allá afuera y si salgo me va a despedazar, me va a desmenuzar, me va a comer, me va a matar, va a hacer de mí lo que quiere y mejor no salgo. Yo sé que muchos ya están pensando en el COVID. Y yo sé que muchos ya están pensando en otras cosas. Y que por causa de eso, lo bueno que no, aquí no hablamos no de esas personas, no nos atemoriza tanto como, como dice este proverbio. ¿sí? El punto es que tenemos que hacer muchas cosas todos los días que todos los días tenemos que trabajar que, todo, que, que no todos los días pero tenemos que salir a hacer algo a la calle que todos los días siempre hay algo y no podemos vivir realmente, yo creo que no creo que haya alguien que desde que empezó esto de la de, de quédate en casa, eh, siga todavía ahí y no salga para nada yo creo que a algo se tiene que salir y el punto es aquí pensar entonces cuando yo tengo que salir, cómo lo hago ¿Por qué, me, ¿por qué todos los días abro mis ojos cuando despierto y qué es lo que hago? el punto es saber qué Dios tiene para mí cada día y luego mañana otro día y, y, y así me, nos las vamos llevando haga un lado ahorita lo que es esta pandemia que no podemos dejar de hablar y que siempre estamos mencionando porque cada día va a haber algo y, y yo me pongo a pensar ahorita es esto y nadie imaginaba en el 2019 que el 2020 iba a pasar eso y no sabemos qué va a venir ahorita, así como nadie lo imaginaba, puede que venga algo en un mes, en dos meses, no lo sé. Decía un, un, un pastor eh, que alguien le decía, no, creo que ya lo dijo una vez, que vamos a orar para que esa pandemia se termine y, y dice, vamos a orar para que el Señor nos guarde, porque esto ya estaba profetizado, que iban a venir pestes y que iban a venir enfermedades y que va a haber mortandad, eso ya estaba profetizado, ¿sí? Y ya, y no nos debería de sorprender de que... Van a suceder todas estas cosas, y a lo mejor ya estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Pablo predicaba ya de los últimos tiempos, que ya no tardaba el Señor, hace dos mil años casi. Pero, no se está tardando, el Señor tiene un tiempo, nada más nos toca a nosotros caminar, como debe de ser, para que cuando Él venga, ¿cuánto? nos vamos con el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos se van a ir conmigo? O sea, cuando el Señor nos venga, pues, ¿eh? <ríe> Cuando venga el Señor. Digo, ¿cuántos vamos a ir en la bola, pues, en el viaje? Ok. Eso quise decir. Entonces, vamos a otro versículo. Filipenses 2:12 dice, Así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaban con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios aquí en otra versión dice cuidamos con temor y temblor nuestra salvación Dios ya nos ha dado algo, ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón? ya, ya tiene ahí, dale un aplauso al Señor porque eso no cualquiera lo puede tener ni decir, ni presumir ni levantar su mano y decir yo soy un hijo de Dios y Dios me rescató y ahora todo se lo debo a Jesucristo y Él fue tan misericordioso que yo quiero hacer todo por Él, mi vida por Él entonces lo que está diciendo aquí es que Él ya nos entregó algo y es a Jesucristo en nosotros y esto habla de mi salvación y ahora dice ahora te corresponde a ti, a ti, a ti, a ti cuidar esa salvación yo no, yo no, en otras palabras, yo no puedo estar diciendo, es que él, es que ella, es que el pastor, es que mi vecino, es que mi esposo, es que mis papás, nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿sí? Y sí, venimos y aprendemos y escuchamos y, y la palabra a veces ya nos la sabemos de memoria, somos buenos ¿verdad? para aplicar versículos a veces a otras personas cuando están pasando cosas o para señalar a veces y, y a nosotros nos cuesta tanto trabajo aplicar esos versículos cuando estamos viviendo realmente una situación tan difícil no es que vengamos aquí y para llenarnos y estar almacenando versículos y sabernos toda la Biblia o presumir que ya leí toda la Biblia desde Génesis, Apocalipsis como 15 veces y, y, y si no hay un cambio realmente en mi vida. Si eso no me está llevando a estar guardando mi salvación. Y me están temblando las piernas, ¿sí? No sé... Si es por, por esto o porque ayer en el, en el Timoteo subimos unas escaleras, la verdad, yo, yo dije, pues a ver quién escoge las escaleras, ¿no? yo, dije, yo dejé que todos escogieran, de, no sé quién dijo, me siento como cuando Abraham le dijo a Lot, tú escoge, yo me voy para el otro lado, y los dejé escoger a todos, y a mí me tocó subir todas esas eran escaleras, pero aparte de que eran escaleras, muchas estaban empinadas esas escaleras, y una vez cuando estábamos, ya que terminamos, y yo sentía mis piernas así, de hermanos, vamos a orar cuando regresamos, porque fue la subida y luego la bajada también. Bueno, nadie se ríe. ¿Están tan contentos, verdad? Estamos aquí. Ok. ¿Cuántos fueron ayer? ¿Cuántos participaron el día de ayer en esta caminata de oración de evangelismo? Mire, hay mucho que hacer, ¿eh? somos muy pocos. Qué bueno que los que fueron, pero ahí es otra manera donde te puedes involucrar en esto y estuvo muy padre, se siente padre estar eh, hablándole se encontramos ahí algunos que estaban ahí cheleando o pisteando dicen algunos y bueno ahí estuvimos un buen rato y todos recibieron a Jesús por lo menos yo dije yo no me voy sin que estos reciban a Jesucristo y entonces les puse el reto, ya tomamos datos y les vamos a hablar entonces eso me corresponde a mí la palabra dice que perdonemos entonces, ¿qué tengo que hacer? perdonar, yo no no, no voy a, no debo de esperar a que un día me hablen de la predi, de, del perdón, de la predicación del perdón para que yo entonces sepa lo que es perdonar porque a mí no me lo habían enseñado, yo no puedo esperar que un día me hablen lo que causa el enojo, la ira y donde me lleva actitudes carnales para que yo entonces cambie mi manera de pensar, no eso significa que ahora ya Dios me entregó la salvación, ya Dios me está entregando cuál es su voluntad de él para mi vida y ahora yo, es mi responsabilidad el cambiar, es es el diferente, el que, no, no porque los demás vean que, soy, que estoy cambiando, sino porque de esa manera yo agrado a Dios, amén. Entonces, la palabra, la palabra, la palabra es la que me debe de impulsar a seguir adelante, que sea la única motivación, el que yo le creo, que yo sé que de aquí dice que Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, que yo le crea que Él dijo que Él me va a sostener y que con su diestra me va a levantar y que Él me sacó con mano fuerte, como lo hizo con Egipto y que así va a estar conmigo todos los días, que Él dijo sí van a venir aflicciones y en este mundo vas a tener aflicción, pero dice confía, así dice la palabra, confía porque yo he vencido al mundo, amén. Y entonces esto es lo que me sostiene. Eso es lo que, lo que una, una vez me acuerdo una joven decía, es que yo oigo voces y entonces yo cuando estoy sola me, me oigo que me dicen y siempre vienen esas voces a mí y tengo miedo. Y así las oía y le dije, mira, un líder, un pastor. Ahorita vamos a orar, pero esas voces te atacan cuando estás sola Y tú tienes que tomar la autoridad en el nombre de Jesús Y cuando tú estés sola, tú tienes que declarar la palabra Reprender, echar fuera y cubrirte con la sangre de Cristo Y saber que el Señor está ahí contigo Y estas voces es lo único que pueden hacer Hablarte, hablarte, infundir temor, pero contigo, está uno mayor mucho más grande, incluso el que creó, a ese que está hablando con esas, con esas voces dale ese aplauso fuerte al Señor y es entonces donde yo debo de tomar la autoridad y saber, saber que Dios Jesús vive en mí y su Espíritu Santo está en mí y el diablo no me puede tocar va a querer infundir temor y eso es lo que con el versículo que empezamos va a hacer creer que hay un león allá afuera. Y si sí hay leones allá afuera. Leones que se llaman enfermedad, coronavirus, y, y otros que se llaman también delincuentes. Y, y, y hay de muchos leones allá afuera. ¿Sí? Pero yo no puedo moverme por temor. Yo no puedo hacer o dejar de hacer algo en mi vida porque hay un león allá afuera que uy, me puede devorar y me puede matar y quién sabe qué tanto me vaya a hacer. ¿Sí? La Palabra. Me enseña entonces que ella es útil para enseñar, para redarguir, para, para corregir, para instruir en justicia. La palabra me prepara para toda buena obra. Es la palabra de Dios. ¿sí? No son los predicadores. No es un pastor. Es la palabra. Dios habla a través de los líderes y pastores. Sí, él, él los, los constituyó a los, los ministerios para perfeccionar a la iglesia, para edificar a la iglesia pero el pastor no va a estar conmigo las 24 horas y la Biblia sí la tenemos las 24 horas y yo busco en la Biblia, me siento mal, voy a la Biblia y, y tengo un problema y voy a la Biblia, a la palabra de Dios y es la que me sostiene si usted lee todos los salmos y usted lee todos como cómo hablaba David si usted lee los proverbios, todo lo que decía Salomón, si usted lee todo lo que... eran eran como experiencias la mayoría. No estaba profetizando muchas veces. La mayoría son vivencias que había tenido, lo que le había sucedido, pero eso a manera de cántico, a manera de poesía, él lo estaba declarando y diciendo, y es lo que ahora tú y yo leemos. Y él se las vio difíciles. Lo estaban buscando para matar, ¿Sí? Lo estaban buscando para acabar con él, pero él decía, tú eres mi escondedero, tú eres mi torre fuerte. La pandemia ha traído terror y hay un terror, un temor en el ambiente y se puede sentir, ¿sí? Pues nada más con salir y ver a todos con cubreboca. ¿cuándo en nuestra vida nos imaginamos? Quizás en el 2019 que ibas a ver tanta gente con cubrebocas en todos lados. Nunca nos... y ya volteas a ver y te acuerdas y si llegas a salir tantito, sales de casa y, y se te olvida el cubrebocas y ves a alguien y dices, me regreso por el cubrebocas ¿Sí? porque esto se ha en el ambiente está circulando y está circulando y está circulando y más si nos ponemos a ver videos y más si nos ponemos a ver cosas que están sucediendo en otros lugares y siempre va a haber cosas o sea, ahorita empezamos con, con, con el coronavirus empezamos con detenerlo empezamos con lo que iba a provocar y ahora esperamos que viniera la vacuna y ahora dicen que no hay que ponerse la vacuna y ahora dicen que nos van a poner no sé qué cosa y, y entonces los temores siguen y van a seguir y no sabemos qué va a venir después no lo sabemos pero yo no puedo moverme o no moverme por ese león que está ya rugiendo que quién sabe qué tanto quiere hacer bueno yo lo veo así yo, tenemos nosotros al león de Judá, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y ese ruge, cuando ruge, los demonios huyen por siete caminos. Denle un aplauso al Señor. Ese sí. Y entonces... Y entonces cuando ruge aquel león, nomás le va a hacer miau, ¿verdad? Y va a decir, a ver, tú tanto rugías y va a salir, va a ser un gatito. Que nomás para eso va a servir. El temor. El diablo sabe que no nos puede tocar, y entonces empieza a lanzar voces para hacernos tener temor. Yo no sé cuántos vieron al chavo del 8 cuando le daba la garrotera. Le daba la chiripior que le daba la garrotera, ¿verdad? Y cuando le daba la garrotera, yo me acuerdo que era más cuando estaba... Cuando hablaban de la bruja del 71, que ni era bruja, pero su mente del chavo, yo me acuerdo... Que veía cómo estaba ella preparando ahí la porción mágica para no hacer qué cosas y le echaba hasta ver la canción que bien sabe qué tanto le echaba, había una cancioncita y el chavo estaba por la ventana me acuerdo y estaba según él estaba viendo todo lo que hacía que no era cierto pero lo estaba imaginando y entonces llegaba el momento que le daba la garrotera y él se quedaba paralizado por el miedo que le tenía a la bruja del 71, ¿sí? Que ni era cierto, que ni era bruja, pero él tenía. Y así son los temores. Entonces cuando nosotros empezamos a maquinar aquí, que me puede pasar esto, que mejor no salgo. Y si salgo donde me siento y mejor ya no toco y mejor limpio antes. Y empezamos a, a, a tener en, en nosotros temor aquí y me paralizo. Paranoia, paranoia. Entonces, a muchos el temor todavía los tiene paralizados, no han salido de casa, no, no han y no estoy diciendo que vayas en contra de lo que dicen las autoridades, hay que ser prudentes, claro que sí, y es lo que estamos haciendo aquí nosotros, ¿verdad?, que el cubrebocas, que el gel, la sana distancia, estamos procurando en su, los horarios incluso, no podemos tener después de las 7, estamos, por eso no tenemos iglesia en auto, porque todavía no nos dan libertad de extender el horario Estamos cuidando todo eso, pero no te acostumbres a vernos todo, todo el tiempo por internet, no es lo mismo si lo estás haciendo por temor tienes que dar ese paso porque no solamente es el temor de venir aquí porque está reflejando que hay más temores en tu vida quizás tienes temor a que te pase algo y la gente que depende de ti, ¿qué va a suceder? quizás no es el temor tanto eso sino lo que puede suceder si tú no estás me estoy explicando pero el Señor te dice tú no tengas temor, yo estoy contigo yo voy a tener cuidado de tu familia siempre voy a tener cuidado de tus hijos siempre yo voy a tener cuidado de todo de todo lo tuyo, porque es una promesa que Dios nos ha encargado y que va a bendecir hasta la tercera y cuarta generación es una bendición, dale ese aplauso al Señor entonces, es tiempo de que caminemos, el temor qué hace el temor hace que creas tus dudas y dudes de tu fe Y cuando creemos en el Señor, Él hace que dudemos nuestras dudas y nuestra fe se fortalezca. Parece trabalenguas. Entonces, el temor ha paralizado a mucha gente. Es tiempo de caminar. Nos, nos hemos caído en este tiempo. Vamos a levantarnos. No nos salió algo. Vamos a levantarnos. Vamos a empezar otra cosa. ¿Sí? estás a punto de perder tu matrimonio Dios, si Dios te dijo que, que él, era, él, él o ella era Dios va a hacer algo, pero hay que creerle a Dios si ¿Sí? si tú estás haciendo y buscando la voluntad del Señor, te aseguro que Dios siempre nos va a respaldar siempre nos va a respaldar pero vamos a caminar en lo que Él dice no en lo que el mundo quiere que nosotros hagamos o digamos, o la manera que quiere que caminemos, sí entonces cuando yo creo la palabra, mi fe se va a fortalecer, no voy a depender de que si ya, que, que si va a venir la vacuna o no viene la vacuna, que si el gobierno va a hacer algo y que si el gobierno, lo, no, no, no podemos depender de eso, imagínense que esto continúe más años, no podemos estar esperando, no puedo estar esperando hasta que digan ya la iglesia la van, van a poder abrir como antes, no podemos esperar todo eso. Tenemos que buscar a Dios, involucrarnos. De cuántas cosas nos estamos perdiendo. Si detenemos nuestro caminar. Y no estoy hablando como casa, como iglesia. Estoy hablando en lo personal. Porque estoy, está, si me detengo yo a servir a Dios. Si me detengo yo a involucrarme en la casa de Dios. Donde Dios me puso. Me estoy deteniendo a mí. No estoy deteniendo la obra del Señor. El que se detiene es mi crecimiento y es mi avance porque conmigo o sinmigo o, con, o sin mí la obra va a continuar y Dios, la obra de Dios no se va a detener ¿Amén? así que mejor me involucro mire que dice Segunda de Corintios 10, 4 y 5 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Entonces, ¿cuál es mi arma? Mi arma ahora es la espada, la palabra que es esto Esta es mi arma Esta es mi arma con la que yo le voy a cortar la cabeza a los leones que quieren estar allá afuera Llámese como se llame León de enfermedad, león de pobreza, león de que se quiere terminar mi negocio, león de que, de que quizás no estoy ganando lo mismo, león de que, de, de que no sé lo que dicen que tenían antes mis papás y el abuelo se murió de eso y te dicen tú también te vas a morir de eso y digo está cancelado en el nombre de Jesús eso. Yo no lo recibo porque yo soy una nueva criatura y hay una nueva generación que está comenzando a través de mi vida porque es una nueva generación que está en Cristo, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dale un aplauso al Señor por eso. ¿Cuántos traen? ¿Cuántos traen su Biblia el día de hoy? En el teléfono, como sea. ¿Cuántos la traen? ¿Cuántos la traemos? Yo sé que todos. ¿Por qué la traes? porque sabes que en ella encuentras palabras de vida eterna, porque sabes que ella te da la dirección, porque sabes que aquí siempre habrá respuesta en tus momentos difíciles, en tus momentos de tristeza, en tus momentos de desesperación, en tus momentos que tienes que decidir algo bien importante, tú sabes que aquí vas a encontrar la respuesta. Sabes que aquí está un ancla que en medio de la tormenta la palabra te dice, aquí quédate, yo te voy a, no voy a dejar que naufragues, no voy a dejar que te hundas, yo te voy a sostener. Y en el momento que haya que soplar para que estas velas sean caminen y avancen, mi Espíritu Santo soplará sobre tu vida y te llevaré a un lugar seguro. Pero es la palabra de Dios y con ella es con la que podemos vencer todos los temores. Yo no puedo hacer las cosas a mi manera yo no puedo pensar que las estrategias que el mundo me quiera dar voy a vencer mis temores y voy a salir adelante mucho cuidado con eso yo debo de creerle a Dios y Dios es el único que me va a sacar adelante en medio de, de todo esto en medio de todo esto en medio de lo que sea ¿dónde está León entonces y dice aquí en Corintios que que derriba todo argumento y toda fortaleza que se levanta, llevando cautivo todo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿dónde está la lucha? Aquí. Y hay veces que hasta dolores de cabeza dan, cuando el Señor está obrando ahí, porque está derribando argumentos, porque hay veces que por ahí dejamos escapar pensamientos y dudamos de lo que se nos está diciendo y más cuando vas y pides un consejo al líder o al pastor porque no, no no te dice lo que quieres oír pero te está diciendo el consejo de parte de Dios y entonces como no te gusta o no nos gusta a veces hasta dolores de cabeza da porque estamos aquí luchando con eso no queremos que se destruya lo que ya teníamos nosotros edificado pero la palabra de Dios quiere destruirlo y ahí estamos aferrándonos a que no se destruya, a que no se destruya. Y entonces cuando nosotros dejamos que eso tire todo lo que yo he edificado o lo que he dejado que el temor edifique en mi vida, va a haber libertad. Porque entonces va a llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo para llevarme a ser bendecido. Aquí entonces están los fracasos. Aquí entonces están muchas enfermedades, muchas esclavitudes están en nuestra mente. Y... A ver, ¿a cuántos no nos ha dado ya coronavirus imaginario? ¿A cuántos ya no nos ha dado? De que ya empezamos con el... Y creo que ya creo que ya tengo y te hagas pruebas algo y dices Ay, no le encuentro el sabor, creo que ya tengo y, y cuántos no has amanecido con el dolor de cabeza o con algo y ya estamos pensando que ya nos contagiamos sí porque todo todo empieza aquí la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no vemos entonces por fe esto, por fe, aquello, no lo he visto, pero aquí, aquí lo estoy viendo, ¿sí? Entonces cuando yo empiezo a ver lo, 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 lo feo, pues es lo mismo, si yo estoy viendo, si salgo me voy a contagiar y entonces sales, regresas y te empieza a arder la garganta y dices, ya ves, por eso no quería salir. Y empiezas a ver, ¿dónde fue? ¿dónde fue? Sí, fue ahí, cuando en el banco, cuando toqué ese dinero, o fue en el súper, sí, ese carro, ese carrito que agarré, estaba ahí, ahí fue de seguro y me llevé las manos a la cara, empieza empieza uno, y al final ni teníamos nada, ¿verdad? Pero aquí empieza todo, porque el temor, el temor me detiene. Hacer lo que Dios quiere que yo haga. Filipenses 4:8. Mire que dice Dios que quiere que estemos pensando. ¿Qué dice la palabra? Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dice: Yo voy a ir a la iglesia. No, hombre. Dios, yo sé que hoy tú me vas a abrazar, me vas a decir algo, ¿sí? Yo voy por, no voy por un domingo más, yo voy por un domingo nuevo que tú tienes para mi vida, ¿sí? gracias Dios, gracias porque tengo un carrito para moverme gracias porque tiene gasolina gracias porque todavía amanecí respirando por lo menos voy a darte gracias porque estoy vivo todavía ¿verdad? y ya lo demás serán añadiduras como dice tu palabra pero vengo a buscar tu reino y tu justicia primeramente y yo sé que todo lo demás tú lo vas a hacer y entonces yo me veo adorando y alabando a Dios ¿cuántos han oído hablar del endemoniado gadareno? Una persona endemoniada, que, que lo tenían con grilletes, atado. Rompía los grilletes de tanta fuerza que tenía, nadie se le quería acercar. Llega Jesús, a donde estaba Él, y Él se postra ante Jesús. Y dice, no nos atormentes, y empieza a hablar con Él. Solito cayó ahí redondito, y Jesús no le decía nada, ¿sí? Y él, bueno, sí le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, legión. Eso ya se lo puse yo en las películas. Así dicen al endemoniado. ¿Sabe lo que una legión en el, en el, en el término del, de los, del ejército equivalía a una compañía de cinco mil a seis mil soldados? Legión. Entonces imagínense cuántos demonios traía este cuate que rompía los grilletes y las cadenas. No era cosa fácil, ¿sí? Pero en cuanto llega Jesús y toda su autoridad Los demonios salieron y se fueron un, Hay unos cerdos que andaban por ahí Cuando se entera la gente de que Lo que sucedió que está ahí en Marcos 5.15 Marcos 5.15 Vienen a Jesús Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron Mello. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos tienen una legión dentro de ustedes? No, no es cierto, eso no. ¿Cuántos? <ríe> Si Dios lo hizo con este endemoniado que tenía legión dentro del endemoniado y todo ahí, ¿qué no va a ser con la vida de nosotros? ¿Qué no va a hacer? Con, con, con algo que ya, con, con una persona como tú y yo que ya estamos aquí adorando a Dios y que sabemos que dependemos de Él que Él, si somos algo, tenemos algo es por Él que no, no estamos aquí porque somos más buenos no, pre, no el que predica no es el mejor, ni el más santo pero sabemos que estamos aquí porque Dios lo hizo y tuvo misericordia de nosotros Cuántos están agradecidos con Dios por eso que le pueda dar un fuerte aplauso al Señor y le diga Dios gracias Gracias porque sacaste todo lo que estaba en mí y me estás haciendo una persona nueva, de valor, con propósito para tu reino. Siempre, muchas veces mencionamos que el león, cuidado, porque el león anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿sí? Y entonces, ay, cuidado, no vayas, el león, ahí anda, cuidado, el pecado, y te va a zarandear y te va y una vez yo oí a un predicador hace muchos años y que decía es momento, es momento que tú y yo nos levantemos y que ese león que anda ahí rugiendo nos tenga miedo a nosotros y no nosotros le tengamos miedo a él que sepa, que diga aguas estos cristianos ya andan evangelizando en las colonias cuidado, cuidado porque se nos van a ir de las manos toda esta gente que tenemos ahorita bien controlada Cuidado porque van a cambiar y que él sea el que le tenga miedo a los cristianos como lo hizo ese endemoniado delante de Jesús, él solito se le postró y cuando oyeron el milagro los demás, ¿qué dice? tuvieron miedo cuando supieron eso y vieron a Jesús, eso es lo que sucede, no nos tiene miedo a nosotros, le tiene miedo a la presencia de Dios que tienen miedo a la santidad de Dios, al poder de Dios. Ellos saben que están vencidos. Ellos saben que han sido derrotados con el sacrificio de Jesús en la cruz. Él ya está derrotado. Pero ellos sí lo creen. Y nosotros no nos la creemos completamente. Y por eso es que nos dejamos atormentar y, que, y atemorizar y amedrentar. Él es el que nos fortalece. En primera de Samuel. 22 nos habla de David. David estaba oyendo de Saúl y hay una parte donde Saúl, se, David se hizo el loco, yo no había puesto tanto atención a eso, se hizo el loco, andaba ahí, dice, carañando ahí las puertas y dejaba que la, este, la saliva se le tirara por aquí para que dijeran, pobrecito, está loco. Lo agarraron y se lo llevaron al rey y dijo, ¿Para qué me traen este loco? Ya tengo suficientes locos aquí. Así lo dice la palabra, ¿verdad? No lo reconoció que era David. del de loco. Y luego de ahí se va a esa famosa cueva de Adulam, donde se va a esconder. Se enteran que estaba ahí y lo van a buscar. Sus seguidores. Sus seguidores que eran de los más pobres, los endeudados, los enfermos, los atibulados, los... Todos ellos se fueron a buscarlo, como que a lo mejor ahí en ese lugar yo hubiera dicho, Dios, mándame gente que me ayude, ¿verdad? Mándame gente, pues, que, que pueda yo contar con ellos y, y como que hay un propósito, ¿no? ¿Por qué me mandas a...? Dice que eran como 400 personas, ¿no? Algo así dice. Sí, 400 hombres, gente fracasada, herida, temerosa, lastimada. Y, y estaban todos ellos con él, si lee usted todo ese capítulo 22, al final del capítulo, viene un profeta y le dice, en el, ahí en Primera de Samuel 22.5, le dice a David, no te estés en este lugar, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bus, el bosque de Aret. Él estaba escondido y era como una tipo fortaleza, como tipo búnker, me quiero imaginar. Y él estaba seguro, o se sentía seguro. ¿sí? Y tú y yo nos podemos así sentir seguros en el lugar donde estamos. Pensar que si no salgo, pensar que si no me muevo, pensar que si no sirvo, pensar que si no me involucro, aquí estoy bien, no pasa nada. ¿sí? Pero ahí le está diciendo a Dios a través del profeta, vete a Judá. Y Judá viene de los hijos de, de, de Jacob. Usted se acuerda, y lee esa otra parte en Génesis, por ahí, 28, 27, o más adelante. Jacob trabaja, se enamora de Raquel. Su suegro le hace trampa y le da a la otra hija, a Lea trabajó siete años, y luego vuelve a trabajar siete años más. Luego resulta, él estaba enamorado de Raquel. Resulta después que Raquel no podía tener hijos. Y Lea sí. Pero Lea se sentía menospreciada, se sentía no amada por Jacob. Y entonces Dios dice ahí, porque así está escrito, que Dios le da hijos, le concede darle hijos a Lea, para que de esa manera ella se pudiera sentir amada porque en ese tiempo se consideraba como de mucha honra, de mucho honor que tú pudieras tener hijos lo contrario era una mujer estéril no era honrada entonces tiene primer hijo pero ella seguía con su menosprecio tiene segundo hijo y seguía igual tercer hijo igual pensando que por tener hijos con Jacob Jacob la iba a amar viene el cuarto hijo y entonces como que le cae el 20 y dice, no voy a depender ya de, del amor de mi esposo, no voy a depender de las circunstancias, voy a depender de ti Dios y le pone al cuarto hijo Judá y Judá significa alabanza agradecimiento entonces ella lo que estaba diciendo ahora es y lo que le estaba diciendo el profeta a David salte de este lugar que para ti es un lugar fuerte y vete a adorar a Dios vete a alabar a Dios no dejes no dejemos que mi paz que mi victoria dependa de lo que yo tengo de lo que yo creo que yo puedo hacer mi victoria siempre va a estar cuando yo estoy adorando y alabando a Dios a Dios el día que dejemos de adorar, y de adorar y de alabar a Dios, poniendo nuestra confianza en lo que tenemos o en lo que somos, ese león ten por seguro que si no te va a atacar por lo menos te va a tener paralizado toda nuestra vida, si no nosotros tomamos cartas en el asunto y le decimos yo, voy a, yo le voy a cortar la cabeza a ese león, más bien no es que voy a dejarlo ahí que no vas a hacer nada y no voy a jugar con él, a ver, a ver, tócame, no me voy a ir directo a decir, tú estás derrotado Hoy, en el nombre de Jesús yo tomo la autoridad y avanzo a donde tenga yo que avanzar si puede pasar el grupo de alabanza, por favor y ahorita me vamos a dar cuenta si se captó el mensaje Judá, le dice a David, el profeta Regrésate, ve a Judá, alaba a Dios. Lo que tú y yo necesitamos, dice la palabra, no es con espada, no es con ejército, es con su santo espíritu. La lucha no es carnal, es espiritual. Nuestras armas no son carnales, son espirituales, pero son poderosas, Así lo dice su palabra. Y como peleamos cuando adoramos a Dios, como peleamos cuando danzamos a Dios, como peleamos cuando declaramos la palabra, como lo estuvimos viendo, es la palabra. No es porque yo me la sepa de memoria y recite y presuma que me sé versículo con comas y puntos y dónde está. No, es que yo crea la palabra que está en mí. Que es echa carne, que está en mi corazón y yo puedo declarar la palabra todos los días, Y viene el problema y entonces yo estoy atando al problema y desatando la bendición y viene por ahí queriéndome hacer dudar y no, yo no voy a dudar yo voy a dudar mis dudas más bien yo no voy a creer mis dudas yo no voy a creer todo lo que me están diciendo yo voy a creer, se llaman buenas noticias eso significa el evangelio y mejor voy a leer las buenas Noticias, me voy a... Concéntrate, dice, en lo puro, concéntrate en lo de buen nombre, concéntrate en lo excelente que es para Dios. Y Dios nos quiere hacer excelentes, excelentes, excelentes. Así que, ¿por qué no hoy cortamos varias cabezas de leones? ¿Están allá rugiendo? ¿Quién quiere cortar cabezas de leones hoy? Ese león que está allá afuera. Pues yo no le voy a decir. Yo, yo, usted, a, ver qué, a ver qué vamos a hacer ahorita. ¿Quién quiere salir de este lugar y va, va a decir, hombre, yo ya ese león ya no me va a espantar a mí? esa león, esa enfermedad, esa escasez, ese negocio que está a punto de quebrar, Dios tiene uno mejor Dios está levantando en este momento a los enfermos, Dios está pagando tus deudas en este momento que has dejado de pagar porque no has podido Dios está proveyendo, Dios va a proveer todo, ese león que te quiere paralizar, pues hoy, hoy le vamos a cortar la cabeza, declaramos la palabra, adoramos a ti Señor, Judá significa alabanza, agradecimiento, hoy vamos a adorar, con la alabanza, mientras tú y yo alabamos, adoramos estamos diciendo Dios tú peleas por mí yo te adoro a ti Señor tú eres el que me llamó tú eres el que me llamó yo no estoy aquí porque yo quise venir yo estoy aquí porque tú quieres darme una vida mejor tú quieres demostrarme que tu manifestación tu gloria tu poder tu presencia es la que hace la obra en mi vida y la va a estar haciendo en tu casa la va a estar haciendo en el matrimonio, la va a estar haciendo en los hijos. Y todo lo que has pedido, te dice el Señor, ya lo tengo yo en mis manos. Sal, levántate iglesia, te dice hoy el Señor. Es el tiempo que nos levantamos de adorar.
1: Claro. La adoración que levanta a los muertos Si la tumba hoy voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez Este es el ruido que aviva los besos
0: Levanta oh, tu voz que el diablo lo oiga Está derrotado Está derrotado
1: Están siendo detenidos Me Está muriendo ese león Este rugido tú no tú se oiga más Se oirá la alabanza tú de tú nuestros tú labios nuestros nuestro corazón.
0: No declaras ahí con tus labios. Declara. No sé cuál sea tu necesidad. No sé cuál sea ese temor. Declara si hay una necesidad hoy en tu casa, en tu vida. Vamos a declarar todos, alzar nuestra voz y declarar, yo declaro por la palabra de Jesucristo que hay libertad en mi casa. Decláralo. Yo declaro que hay libertad. Y ese león, el Señor me muestra, hay debilidades que te han estado estorbando para acercarte al Señor. No te has querido involucrar Porque dices yo no estoy bien delante de ti Habla, no no, no me veas a mí Ahí habla, abre, abre tu boca Es el momento, este es el día Porque hemos recibido la palabra Tenemos la espada hoy en nuestras manos En nuestra boca dice su palabra y ahora en el nombre de Jesús Declaramos que hay libertad en casa Hay libertad en nuestra vida Hay libertad Señor Y los demonios huyen por siete caminos Hay libertad La pobreza se va en el nombre de Jesús Porque estamos alineando nuestra voluntad A la tuya Señor No, la, no, 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 no queremos que se haga la nuestra Señor Alineamos hoy Señor Conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Levántanos, levántanos Señor Levántanos, tú ya lo hiciste Hay sanidad, hay matrimonios restaurados en el nombre de Jesús Hay matrimonios restaurados Puedo ver más, do, más de tres matrimonios que están siendo restaurados hoy que están a punto de separarse Y aún los que, han, los que se han separado En el nombre de Jesús Hoy estamos declarando esta palabra Y hay reconciliación Hay reconciliación, hay cosas nuevas que están sucediendo En el nombre de Jesús Ese león lo vamos a echar fuera de matrimonio En el nombre de Jesucristo Como se llame el problema que haya sido Ahora en el nombre de Jesús No rugirá más Hay adoración solamente Hay adoración solamente en el nombre de Jesús Nombre de Jesús, gracias mi Dios Dale un fuerte aplauso de alabanza De alabanza, de adoración Gracias Señor, te adoramos Sigue alabando,
1: sigue alabando sí. Este es el ruido que aviva los muertos ¿Cuántos lo creen? Amén La adoración que levanta a los muertos De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir